0: Cirque en classe, l'éducation artistique et culturelle dans les écoles de cirque. Une série documentaire en quatre épisodes. Prise de son, réalisation, Cécile Liège. Mixage, Renan Furet. Musique, Philippe Chéniot. Cirque en classe est une production du calame sonore pour la Fédération française des écoles de cirque. Épisode 1. Des projets et des partenaires. Éducation artistique et culturelle. EAC. Sur le site du ministère de l'Éducation nationale, on peut lire L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Le parcours d'éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève se construit de l'école primaire au lycée dans la complémentarité des temps scolaires et périscolaires d'une part, des enseignements et des actions éducatives d'autre part. Il conjugue l'ensemble des connaissances et des compétences que l'élève a acquises, des pratiques qu'il a expérimentées et des rencontres qu'il a faites dans les domaines des arts et de la culture. Beau programme Sur le terrain, ce sont des lieux de spectacle, des compagnies, des musées, plein de structures artistiques et culturelles qui proposent des actions en rentrant dans ce qu'on appelle les E, A, C. Et parmi ces structures, il y a les écoles de cirque.
1: Pour moi, les cirques c'est rigolo. Il euh, y a la famille des clowns, la famille des jongleurs, la famille des cerceaux. Il y a la famille où il y a une boule et on fait n'importe quoi dessus.
2: Piste d'Azur travaille sur ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle depuis de très nombreuses années. Alors évidemment dans les années 84, 85, ça ne s'appelait pas à l'EAC. Je m'appelle Patricia haute singère richard je suis directrice adjointe au Centre des Arts du Cirque Piste d'Azur et en charge de l'éducation artistique et culturelle et de tous les dossiers qui, qui s'y rapportent. Moi, j'avais eu comme idée de développer, euh, suite à une expérience avec mon premier directeur qui s'appelait René Corbier, euh, de développer euh, la pratique du cirque dans le temps scolaire. L'idée, c'était de faire découvrir notre école qui était récente, puisqu'elle est, elle a posé ses premières briques, on va dire, euh, en 1983. Et le cirque n'était pas du tout développé. Il y avait très, très peu d'écoles à, à ce moment-là. Et notre idée, c'était vraiment de se faire connaître. Et euh, on a commencé comme ça, en allant dans les écoles, avec un peu de matériel, on se mettait dans les cours d'école, et on faisait découvrir ça, alors j'allais dire aux enfants, mais principalement aux enseignants
0: en fait. Comme le dit Patricia, développer des projets cirque avec le milieu scolaire, ce n'est pas nouveau. Toutefois, en se structurant autour des dispositifs d'éducation artistique et culturelle, Ces interventions se développent et peuvent aujourd'hui intéresser de nouvelles écoles de cirque et des établissements scolaires. Dans cette série documentaire en quatre épisodes, je vous propose de partir à la rencontre de quatre écoles de cirque de la FEC. Piste d'Azur, dans le pays de Grasse, Passe-Muraille à Besançon, Graines de cirque à Strasbourg et les Noctambules à Nanterre. Toutes pratiquent sous différentes formes le cirque en milieu scolaire. Dans ce premier épisode, on va commencer par écouter des exemples emblématiques de projets menés et essayer de comprendre comment tout ça se monte et avec qui. Allez, on commence avec Piste d'Azur, où on retrouve Patricia Haute-Saint-Gerre-Richard.
2: Au Centre des Arts du Cirque Piste d'Azur, nous avons un projet qui fête cette année ses 17 années d'existence, qui est un projet, on va dire, multipartenarial, qui mêle, on va dire, des enfants d'école, des artistes, des enseignants, des structures culturelles. Et c'est un projet dont l'objectif est que les enfants, sur un, un très grand nombre de semaines, puisque ce projet se déroule de septembre à mai, euh, puissent découvrir une activité, écrire des textes qui seront ensuite euh, transformés en numéros, et puissent ensuite jouer ce numéro devant des publics qui sont et des enfants, et des familles. Le projet s'appelle « Les enfants font leur cirque ». C'est un projet de circonscription qui intègre à peu près 5 à 6 communes chaque année, 11 classes, 11 enseignants et à peu près 4 intervenants cirque et au moins une compagnie
0: et une structure culturelle qui est le théâtre de Grâce. Le projet s'est monté il y a 17 ans donc, dès la prise de fonction d'un nouveau conseiller pédagogique sur la circonscription du val de Siagne, Gilles Pérol. Il faut dire que ce dernier pratiquait déjà le cirque en amateur avec Piste d'Azur. Et le partenariat avec l'école de cirque lui a permis de mettre en application la pédagogie de projet.
3: C'était en 2005, hein, il me semble, un an près. J'ai toujours travaillé avec mes élèves en, en pédagogie de projet. C'est-à-dire que, essayer de connecter les apprentissages euh, plus formels, hein, la lecture... Euh, L'écriture, les mathématiques, les sciences avec, avec des projets concrets qui, qui dynamisent les, les apprentissages. Et en fait, euh, c'est comme ça qu'on a conçu le projet au début. C'est-à-dire qu'on a, on a conçu le projet, certes, pour répondre à, à des activités euh, physiques et artistiques, mais aussi comme support à des apprentissages euh, plus formels hein, euh, sur les matières fondamentales qu'on, qu'on enseigne à l'école et aussi pour motiver les élèves dans leurs apprentissages. C'est très bien que s'ils si ont à é- écrire l'histoire du spectacle, que s'ils ont à lire les histoires des autres euh, du spectacle, euh, ben, il voilà, y a une dynamique qui n'est pas que ben, « il faut que je travaille pour apprendre à lire », non, je travaille pour faire mon projet. et C'est pour ça que c'est un projet euh, assez global où il y a effectivement de l'écriture, la pratique d'activités physiques, euh, la musique, la fabrication des costumes, euh, des illustrations. Voilà, on on mêlait un peu toutes les disciplines de de l'école.
0: Tout ça, évidemment, ça demande de l'argent. Le
2: financement des projets vient de plusieurs acteurs. Nous recevons en tant que membre de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse une subvention globale et après nous affectons, il y a des lignes qui sont affectées sur le travail scolaire. Et après avec le financement de la DRAC, euh, le fonctionnement est que nous on a euh, une somme. C'est nous qui décidons comment on l'affecte, à quel projet donc après, c'est mon travail à moi de dire tel projet a besoin de plus que tel autre projet. Et après, il y a le financement de l'inspection académique qui est fléché spécifiquement sur ce projet-là.
1: Pour moi, le cercle, c'est rigolo. Comme j'ai fait une semaine, je sais quand même un peu, j'ai déjà appris à, un peu à jongler. Et euh, aussi, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, l'espace aérien. On peut faire du trapèze. Ou euh, du tissu. Mais pas du tissu à tricoter. Hein.
0: On quitte maintenant la région méditerranéenne pour se rendre à Besançon, dans un quartier populaire où l'école de cirque Passe-Muraille est installée.
4: Je m'appelle Jean-François Zins, je suis enseignant en classe de CM2 à l'école Jean à Besançon, donc de l'éducation nationale.
5: Je m'appelle Ludovic Gottignaud. Je suis coordinateur pédagogique de Passe-Muraille, l'école de cirque de Besançon.
4: Alors le projet s'appelle Faire le cirque à l'école.
5: L'école vient euh, quatre journées complètes au chapiteau, pratiquer l'activité cirque, et puis ils viennent voir un spectacle de notre formation professionnelle. Et bien bah, du coup le projet, il commence euh, en septembre et il se finit en, en juin. Donc c'est sur une année scolaire. Mais après ce projet, on, on, ça fait trois ans deux ans et demi qu'on est sur ce projet là donc euh, les classes il y a des CM1 et ben on les retrouve l'année d'après euh, en CM2 donc du coup on les voit à deux ans donc euh, eux ils ont euh, huit journées complètes de cirque euh, avant d'aller au collège et et deux spectacles ou trois spectacles
4: tout début de la rencontre entre Ludo et puis moi, une éducatrice spécialisée du quartier qui essaye vraiment de m'apporter une aide importante à l'école me disait, ah tu as entendu parler de Muraille qui a installé son chapiteau juste au-dessus à côté de l'école Genzé mais près de l'école Hériau, je lui dis bon, dis-moi en plus est-ce, que, est-ce qu'on peut du coup attraper quelque chose de positif pour mes élèves, elle me dit mais bien sûr il y a tout un tas de projets maintenant, il faut en parler avec quelqu'un qui représente L'idée, ça avait été au tout début, avant même de connaître Ludo, c'est de travailler sur la valorisation des élèves de Jean de mes élèves de CM2. Un constat avait été fait quelques mois avant, mais, mais qui est bien plus ancien que, que quelques mois, qui est que pas mal d'élèves se sentent dévalorisés et savent pertinemment qu'ils sont dans un quartier en difficulté que l'école en elle-même est une école qui n'a pas de bons résultats, qu'eux-mêmes, quand ils vont aller au collège, vont se retrouver dans un collège Proudhon qui n'est pas un collège, qui est réputé comme un bon collège. Et donc, il y a cette espèce d'ambiance un peu d'enfants qui, qui ont à peine 10 ans et qui se sentent déjà un petit peu en retrait par rapport à la société. Donc ça a été de valoriser les gamins. Comment les valoriser, comment les amener vers quelque chose de positif en sachant qu'ils ont souvent, même au travers de leurs parents, une idée, une connotation négative de l'école et du savoir. Eh bien, le cirque, c'est une autre ouverture et qui permet d'aller vers une réussite. Ludou <musique> est venu très rapidement à l'école quand j'ai pris contact avec lui en me disant, tu sais, j'ai des trucs clés en main, mais « Explique-moi ce que toi tu veux et après on travaillera ensemble et je te proposerai des choses et on, on fera un truc ensemble. » Et ça, bah, moi, ça m'a paru vraiment super bien. Donc là, on a commencé
5: comme ça. Après, il y avait le souci euh, financier. Pour faire quelque chose de plus gros, il fallait trouver des, des solutions. Quoi. Et euh, nous, en étant dans le quartier, euh, donc quartier prioritaire... On a cherché des, des choses, donc on s'est renseigné à droite à gauche, on a vu qu'il y avait des, des possibilités de financement avec le contrat de ville. Et du coup, on a regardé un petit peu, qu'est-ce qu'on sait faire Qu'est-ce qu'on peut proposer dans le quartier Quels sont les financements Et puis on a monté un projet pour rentrer dans leur case, pour pouvoir avoir du financement, pour que les écoles en profitent et que ce soit chouette. Sur les projets... On monte euh, en règle générale, on a des financements au projet. Donc le projet, on les fait sur une année scolaire et du coup, chaque année, on doit remonter un projet, redemander euh, des subventions. Moi, je pense que le, le gros problème qu'on a, c'est que les subventions, elles sont sur des années civiles et nous, on travaille toujours en année scolaire, ce qui fait que, ben, on monte des projets. Et puis, on a la réponse janvier, février. Enfin, on a des accords plus ou moins de principe mais rien n'est sûr. Puis après, ben, on se retrouve en février. Et ben, on a déjà, je ne sais pas combien il y a de mois avant, mais on a déjà perdu quatre mois du projet, quoi. Donc, euh, donc, on condense tout. Alors que nous, dans l'idée, ça serait quand même de pouvoir attaquer en septembre et aller jusqu'à juin. Ben, nous, on sur le quartier, là, par exemple, avec le contrat de ville. Là, l'idée, c'est d'essayer d'arriver sur trois ans à avoir un, un financement du projet, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de remonter le même dossier chaque année. En fait, on est, on est soutenu par la culture à la mairie. Donc voilà on a une équipe qui est avec nous et qui nous soutient, qui nous aide et qui pousse dans cette direction-là.
1: La maîtresse avait envie qu'on, a, qu'on fasse un peu d, au moins deux activités différentes dans l'année. Et du coup, elle en a organisé une bah, au début de l'année et une à la fin de l'année. Euh, à la fin, c'est la piscine, euh, le début, bah, c'était le cirque.
0: Après Besançon, on reste dans le nord-est. On se retrouve à Strasbourg. Accueilli par l'école Graines de Cirque.
6: Alors Moi je suis Yann Panchot et je suis le directeur de Graines de Cirque, école de cirque à Strasbourg.
0: À Graines de Cirque, il y a des projets clés en main, comme les classes artistiques, nées de l'époque du fondateur de Graines de Cirque, Alain Fèvre. Les classes
6: artistiques, elles sont nées euh, tout simplement de euh, certains administrateurs à l'époque, le milieu, on va dire, les gens qui gravitaient un petit peu autour de Graines de Cirque, euh, et puis de certains membres du conseil d'administration qui étaient instits et donc ces enseignants, ils ont dit, bah, nous on a des classes, tiens, on viendrait bien au chapiteau, euh, voir un peu euh, ce qu'on peut faire. Quoi. Donc euh, à un moment, euh, il a été aussi plus simple de pouvoir dire aux gens, bah, euh, on fait quelques années qu'on mène des projets, et bien tiens, euh, cette année il y a un chapiteau, pourquoi pas venir euh, et proposer des choses. Une classe artistique, c'est euh, deux classes d'un même établissement qui viennent chez nous du lundi au vendredi, qui passent euh, environ 5 heures par jour, de 9h à 15h30 à peu près. Ils mangent ici au chapiteau, ils pique-niquent au chapiteau et ils vont euh, pratiquer les arts du cirque pendant euh, 4 jours. euh, Donc c'est une vingtaine d'heures à peu près de de pratique sur la semaine. Là, on en a toutes les semaines, toute l'année, donc euh, 30 à 32 en fonction des des configurations de semaines et des vacances, etc. Quand on travaille avec les établissements, principalement, c'est eux qui se débrouillent pour ce qui est financement la COP de l'école, les parents, et puis quelques dispositifs. Alors nous, on essaye d'aider, c'est-à-dire que ben, dans le dossier de présentation qu'on peut envoyer au scolaire, qui qu'il présente un petit peu ce que pédagogiquement on va défendre, sur comment on va travailler, ce que c'est qu'une semaine type, etc. Et puis il y a ben, en gros vers qui il faut qu'il se tourne pour essayer de trouver des financements, et puis quelques astuces pour faire en sorte que ben, ça rentre un peu dans les cases.
0: Graines de cirque mène aussi des projets sur mesure, construits avec des structures. Par exemple, depuis 5 ans, le projet Erasmus Circus, situé en REP, c'est-à-dire dans un quartier d'éducation prioritaire. Marie-Laure Céloto, je suis enseignante de toute
7: petite section à l'école maternelle Éléonore A, et c'est moi qui coordonne le projet Erasmus Circus en interdegré. En interdegré, c'est-à-dire qu'on prend des élèves de la maternelle au collège. Notre projet c'est, s'appelle Erasmus Circus parce qu'on travaille sur le REP+, enfin maintenant l'institut éducative Erasme, le nom du collège. Et c'est un projet qui, qui regroupe des élèves de maternelle, donc mes tout-petits, mes moins de 3 ans, deux classes de grande section, des élèves de l'élémentaire, une classe de CM1, CM2 ou c 2 cm 1 ça dépend des années, et une classe de 6 e Et l'idée c'est que ces élèves vont faire du cirque à leur niveau, pour découvrir les arts du cirque mais surtout ensemble pour apprendre à coopérer et à travailler ensemble et à découvrir les arts du cirque ensemble. On a du coup monté notre projet nous notre enseignant avec un peu les conseils de, de Yann sur ce qu'on pouvait et ne, ne pouvait pas faire et puis on est parti énormément sur la transversalité en disant la part art du cirque, on va la laisser vraiment à Graines de Cirque et nous on va travailler sur tout ce qui est transversalité. Et puis on a appris, hein, année après année, euh, on a appris énormément de choses et de la part de Graines de Cirque et de nos élèves et entre nous en fait, et puis par l'expérience en fait. Pour le financement du projet, donc il y a le projet qui est, qui est déposé par Graines de Cirque euh, à la DRAC. Euh, une grosse partie du projet... Payé par ça. Une autre grosse partie du projet est payée par euh, le REP, le réseau d'éducation prioritaire qui nous a payé pas mal de matériel, les spectacles, les bus pour aller au spectacle, parce que dans le projet il y a effectivement aussi des sorties. sorties. Et puis on demande une participation par an, une petite participation par an,
0: on demande 5 euros par semaine de cirque. Projet clé en main ou projet sur mesure, ça dépend de la demande et des intentions des établissements scolaires.
6: Alors, sur nos nos deux grands dispositifs, alors qu'on pourrait appeler, oui, un peu à la carte et puis le format classe artistique... c'est quand même bien d'avoir un canevas pour les gens qui veulent se lancer dans ce genre de projet, qui ne connaissent pas forcément les supports, etc. Et du coup, avoir un canevas un peu solide, ça rassure. Et puis on se dit « bon ben bah voilà, ils connaissent leur boulot, on vient là, après on va être bien encadré bien pris en main, c'est plutôt pas mal. » Et puis après, c'est vrai que les projets à la carte, quand on est sollicité sur des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, Souvent, il euh, y a une forme d'originalité dans le projet qui, du coup, est intéressante à travailler parce qu'on va être un peu créatif, parce qu'il peut y avoir des contraintes. Erasmus Circus, c'est l'exemple type, c'est-à-dire qu'à un moment, faire bosser les petites, les, les moyennes, les petites sections, euh, les CM1 et les collégiens ensemble, a priori, c'est pas le truc où, que nous, on va mettre dans une, une proposition normale. Ça se construit, clairement.
1: Moi, j'ai ma copine, elle m'a déjà dit qu'elle avait vu un cirque, mais. Euh... Il n'y avait pas d'animaux. Et elle, elle était attendue qu'il y avait des animaux. Et moi, je lui ai dit, bah tant mieux, parce que les animaux, bah tu vois, comme le lion qui saute dans le cerceau de feu, bah moi, je me dis que si le lion, euh, il, il, il saute, il, il est trop gros, bah il prend, il prend tout le feu sur lui et il meurt, quoi. Et du coup, bah je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait pas d'animaux.
0: On va maintenant voir du côté des Noctambules, à Nanterre, comment se déroulent leurs projets EAC. Chez eux, les façons de construire les projets ne sont pas toujours institutionnelles. Ça n'empêche pas les liens très forts avec la ville de Nanterre à travers le festival annuel des arts de la rue Parade. Je rencontre satchi des Noctambules et Mélanie, de la ville de Nanterre, dans une roulotte située sur le terrain de l'école de cirque, pas loin du périphérique et tout près du chauffage d'un des chapiteaux, d'où le drôle de grondement que vous entendrez parfois pendant l'entretien.
8: Donc je suis Satchi Nouraud et je suis co-directrice des Noctambulos. Je suis Mélanie Duplaine et je suis directrice artistique coordinatrice du Festival Parade, le Festival des Arts de la rue de la Ville de Nanterre. Pour les EAC, on travaille avec les collèges, les écoles élémentaires, les lycées, et toujours en lien, enfin très très souvent, en lien avec une structure culturelle, donc soit parade, soit la maison de la musique de Nanterre, ou le jeune public de la maison de la musique de Nanterre.
9: Je pense que ça vaut le coup de, de contextualiser un peu les choses. En fait, euh, donc à Nanterre, il y a une direction du développement culturel qui intègre plusieurs... Euh, euh, programmation, donc la Maison de la Musique dont a parlé euh, Satchik et une scène conventionnée musique et danse, une saison jeune public un festival des arts de la rue, qui est donc Parade. Euh, dans la relation euh, de partenaires qu'on a entre Parade et, et les Loctambules, je suis euh, souvent le... Je je suis un peu la la marraine Noctambule, on va dire, où euh, je suis souvent la première entrée pour construire un projet avec les Noctambules. Et c'est moi qui vais euh, informer, renseigner, euh, rendre compte auprès des partenaires sur comment on peut mener euh, (coughs) une collaboration avec les Noctambules. Et souvent, euh, de moins en moins, mais je je suis euh, à la table pour pour co-construire ce projet. Et ce que je voulais ajouter, c'est que euh, la dimension de de liens avec les habitants, de démarches participatives et donc de AC, elle fait complètement partie de l'ADN de la politique culturelle de la ville de Nanterre et c'est pour ça qu'il y a un lien fort avec
0: les Noctambules parce qu'on se rejoint fortement à cet endroit-là. Au Noctambules, les projets se construisent et ne se ressemblent pas. Non, il n'y a pas de routine.
8: D'abord, ça dépend des dispositifs qui sont euh, bah, disponibles mais euh, accessibles. Et ensuite, par rapport aux projets qui euh, ont eu lieu, euh, les les résonances de ces projets, il y a des projets qu'on a envie de poursuivre, on se dit là c'est important de ne pas s'arrêter là, mais de de continuer ce travail sur ce terrain-là. Et ensuite, d'autres, où on se dit là on arrive à une fin de projet, est-ce qu'on l'arrête là ou est-ce qu'on continue et de quelle manière on le continue
9: Alors, comment ça se finance Euh, ben Moi, j'ai un budget pour organiser le festival de parade et des actions en amont. Donc, sur les projets que je construis avec les Noctambules, euh, ben, je participe financièrement, soit à 100%, mais j'avoue, de moins en moins. Et après, les noctambules euh, euh, se sont de plus en plus structurés et de mieux en mieux organisés euh, dans la construction de leurs projets, euh, sont de mieux en mieux repérés par les, les institutions et les tutelles. Donc, il y a souvent euh, des cofinancements région Île-de-France ou, ou DRAC ou d'autres dispositifs, euh, mais qui viennent en complément euh, de ces projets. Une dernière chose, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que quand on dépose. Les projets sont la majeure partie du temps déposés par une octambule, mais présentés avec un partenariat avec de Nanterre Festival Parade, ce qui donne une, une force au projet et qui les aide à être financés. Ça permet de, d'avoir des soutiens plus pérennes, on va dire.
1: animateurs qui nous ont appris à, à jongler, à tout ça. Euh, même, il y avait un chapiteau pour les grands où ils s'entraînent à faire des spectacles et tout ça. Bah, nous, on est allés dedans et euh, ils nous ont tous regardé un par un, même euh, les élèves de la classe. Et du coup, bah, j'ai, j'ai montré mes figures et tout ça.
0: Voilà. À travers ces quelques exemples de projets, je pense qu'on commence à bien saisir ce que ça peut être un projet EAC. Et vous l'aurez compris, on ne fait pas de l'éducation artistique et culturelle tout seul dans son coin. Les écoles de cirque travaillent avec des partenaires. Éducation nationale, structure culturelle, collectivité, peu importe, l'essentiel étant que tout le monde trouve sa place.
3: La complicité euh, sur le portage de ce projet par Piste d'Azur et, et moi-même en tant que conseiller pédagogique est, est importante parce qu'en en fait...
0: Gilles Pérol, conseiller pédagogique sur les enfants font leur cirque.
3: On n'a pas pris Piste d'Azur comme un prestataire. Et on n'a pas dit à Piste d'Azur on veut faire un projet cirque et on, et on vous laisse faire. Du coup... Euh, le projet était bien assis sur ses deux jambes, la jambe artistique, qui est effectivement plus le domaine de piste d'azur, mais aussi le, la jambe de l'apprentissage. Parce qu'on est, on est à l'école, on est juste temps scolaire et donc il y a de l'apprentissage, il y a des programmes à mettre en œuvre.
10: Noélie Malamère, directrice adjointe des affaires culturelles du Pays de Grasse. Une direction des affaires culturelles, en tout cas sur euh, ma vision, est vraiment là pour être facilitatrice et accompagner le développement et être vraiment soutien. Donc évidemment, il y a du soutien financier, mais également soutien dans la réussite et la réalisation des projets. C'est vrai que la bonne entente euh, l'écoute, euh, le fait de co-construire des projets ensemble, de s'aider dans la, dans, dans la préparation, dans la relecture.
0: On est plus qu'à l'endroit du partenariat, en fait. Mélanie Duplaine, directrice artistique du festival parade de la ville de Nanterre. Et et de la construction, c'est que... On sait
9: qu'on peut... Chacune de nos deux structures, nos deux projets, peut s'appuyer l'un sur l'autre. On est complémentaires. Parce que moi, je fais partie d'un service culturel d'une ville, avec euh, toute la son organisation interne, son administration qui fait que je n'ai pas une grande souplesse dans le montage des projets, j'en ai une mais qui est des fois peut être longue, et les Noctambules sont une association euh, avec un terrain, bon, je n'ai pas, pas d'espace de jeu, avec un terrain de jeu, euh, des intervenants en direct, donc en fait on a une complémentarité qui nous permet d'avoir cette flexibilité et de faire évoluer nos projets au fur et à mesure.
10: Chacun va amener sa richesse et son expérience, un regard, une façon de travailler, une ouverture, des thématiques culturelles et artistiques qui peuvent être complémentaires et transversales. Et c'est d'autant plus important aussi pour un projet, mais pour la vie globale du territoire, en termes de cohésion et de cohérence, que les partenaires, voilà, travaillent ensemble. La mission de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce est également de veiller à à ce qu'il y ait justement une cohérence sur l'ensemble de l'offre euh,
3: proposée. Effectivement, ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de réunions. Il faut savoir que c'est un travail de longue haleine et de, notamment sur le financement, il ne faut rien lâcher euh, chaque année, il faut revenir euh, sur le tapis, aller, euh, on a beau avoir de l'EAC, euh, alors pas trop avec la, la DRAC, il hein, faut être honnête, euh, depuis qu'il y a l'EAC, ça ça, ça a vraiment euh, aidé mais euh, voilà, au niveau de l'éducation nationale c'était moins, moins évident de sauver les crédits, euh, les crédits chaque année il faut savoir qu'on on est une des seules circonscriptions à, à obtenir ce type de crédit sur un projet fédérateur et, et donc euh, voilà la concurrence était rude
5: Avec les partenaires, ce qui est important c'est que tout le monde trouve son compte aussi c'est-à-dire on sait très bien que notre projet parce, que, parce qu'on va le faire comme il faut puis il va être réussi et eh ben, du coup, ça va donner du poids à la ville aussi. Donc ils pourront dire, ben, nous on fait ça, on sert les uns des autres. Et je pense qu'il faut être conscient de ça. Et que ben, des fois, il faut faire des petites concessions pour, euh, pour gagner un peu d'un côté. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Une autre famille où il y a des espèces de grosses échelles où on fait n'importe quoi dessus.
0: À suivre, épisode 2 Des publics et des territoires.